0: Cześć, w tym odcinku powiem Wam o moich ulubionych miejscach dla digital nomadów w Azji. Witaj na Zdalniaku. Ja nazywam się Wojtek Zając, a to jest podcast o wykorzystaniu możliwości, jakie daje nam praca zdalna, rozwijaniu swojej kariery oraz o mądrym podróżowaniu. Jeśli chcesz być niezależnym od tego, gdzie się obecnie znajdujesz, ta audycja jest właśnie dla Ciebie. To jest kolejny tydzień mojego pobytu w Hiszpanii, na Majorce. Coliving, w którym jesteśmy jest naprawdę świetny, pracuje się tu idealnie, mamy dużo miejsca, ale niestety um, ciężko znaleźć miejsce do nagrywania, dlatego że wszędzie są posadzki takie marmurowe, które bardzo niestety oddają głos, echo i tak naprawdę nie mogłem znaleźć przez jakiś czas miejsca, żeby nagrać ten odcinek więc dzisiaj nagrywamy na zewnątrz, na podwórzu. Stąd będziecie mogli słychać jakieś odgłosy um, lokalnego miasteczka w Hiszpanii. Mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzać, ale będzie to jakaś jeszcze wartość dodana, pomimo tych um, odgłosów samochodów. Dzisiaj będę mówił o, o moich lubionych miejscach w Azji na podstawie um, doświadczeń do tej pory, akurat ym, byłem w Azji już sporo razy, myślę, że około 6-7 razy zwiedzałem Azję Południowo-Wschodnią i spędziłem sporo czasu ym, naprawdę w całym spektrum miejsc. Ym, spisałem sobie takie miejsca, które były dla mnie ulubione. Oczywiście, żeby odpowiedzieć na pytanie, które, które miejsce dla Was będzie najlepsze, to zależy od tego, gdzie lubicie spędzać czas. Czy będzie to miasto, czy będzie to miejsce jednak bliżej natury, gdzie będziecie trochę mogli bardziej odpocząć. Więc podzieliłem te miejsca właśnie na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria, jeśli chodzi o miasta, no to myślę, że na pierwszym miejscu jednak dla mnie jest i pozostaje Taipei. Uwielbiam Tajwan i akurat w zeszłym roku Udało mi się tam być drugi raz i spędziłem tam ponownie, ponownie dwa tygodnie. Naprawdę zaraz blisko miasta można znaleźć świetne parki narodowe, gorące źródła i okrążyć całą wyspę bardzo łatwo. Więc Taipei na pewno jest na samej, na samej górze mojej listy. Uwielbiam Taipei za całą kulturę kawiarni przede wszystkim i, i naprawdę i też świetnych ludzi. Także bardzo polecam. Kiedyś rozważałem nawet przeprowadzkę do Tajwanu, ale jedyny powód, dla którego Wahałbym się tutaj, jest tak, że tak naprawdę każdy boi się, że prędzej czy później Chiny będą chciały ponownie całkowicie przejąć kontrolę i władzę nad, nad Tajwanem, tak jak robią to teraz z Hongkongiem. Także na pewno nie jest to idealne miejsce do mieszkania na stałe. Drugim moim ulubionym miastem jest Bangkok. Uwielbiam Bangkok dlatego, że jest naprawdę niedrogi. E, łatwo można wynająć mieszkanie. Jest bardzo dużo takich apartamentowców, którzy dają, które dają nam e, bardzo wiele takich e, dodatków do życia, typu jakiś basen, siłownia itd. E, jest, to, jest to naprawdę bardzo przydatne na co dzień w takich gorących właśnie miejscach. A i, i, I też jest, są łatwe połączenia lotnicze do całej reszty Azji, więc łatwo możemy wyskoczyć gdzieś na, na chwilę, na parę dni do, do klimatu takiego bardziej w Rajskiego, żeby trochę tam odpocząć. A w tym samym czasie, przez to, że jest to miasto, mamy mnóstwo też genialnych naprawdę restauracji, kawiarni, wszystko to, co uwielbiamy w miastach, czy naprawdę jedzenie uliczne za grosze, więc naprawdę jest tam... E, wszystkiego po trochu, każdy może tam znaleźć coś dla siebie. E, trzecie, trzecie miasto, e, ulubione dla mnie, jest to Hongkong. W Hongkongu spędziłem e, ponad 3 miesiące. E, uwielbiam Hongkong dlatego, że właśnie jest taki e, bardzo, bardzo ekstremalnie wiekomiejski. U, uwielbiam ten klimat e, ogromnych wieżowców. Możliwość jest, naprawdę można wybrać się na takie wzgórze, dlatego, że to jest bardzo górzyste miejsce, szczególnie, szczególnie wyspa Hongkong i można z góry naprawdę zobaczyć zapierający dech w piersiach widok tych wszystkich wieżowców. Oprócz tego, no, pociągają miejsca, które są zupełnie inne od miejsc, z których pochodzę, dlatego zawsze byłem zafascynowany tym miejscem i gdyby nie to, że jest ekstremalnie drogie, jest jednym z najdroższych miejsc, na, na świecie, a szczególnie zakwaterowanie tam. Niestety ym, to miasto wygląda tak, że młodzi ludzie tam bardzo długo mieszkają albo z rodzicami, albo po prostu wynajmują naprawdę ekstremalnie małe klitki, dosłownie kilka metrów kwadratowych i próbują się utrzymać w taki sposób i ledwo, ledwo niestety wierzą koniec z końcem. Ciężko tam się utrzymać, ale oprócz tego no, jest to niesamowite i bardzo unikalne miejsce. Niestety, podobnie jak z Tajwanem, pewnie nie jest to najlepsze miejsce do przeprowadzki, dlatego że właśnie teraz mają problemy z wolnością słowa i Chiny wprowadziły teraz przepisy, które jeszcze bardziej kontrolują to, um, o czym, o czym niestety lokalni mieszkańcy mogą, e, mogą pisać, jak się mogą komunikować, o czym piszą media i tak Czyli niestety bardzo opresyjna władza. Jeśli chodzi o wyspy, czyli druga kategoria, to e, trzy, trzy ulubione miejsca. Tak naprawdę dwa, to powiem jeszcze o tym później. E, pierwsze to są, to są wyspy w Tajlandii. E, najbardziej e, lubię trzy wyspy Kosamui, Kotao i Kopangan um, na południu Tajlandii. Dlaczego? Um, przede wszystkim um, każda z tych trzech wysp um, jest um, jakby um, specyficzna. To znaczy, Kotao jest genialna, jeśli chodzi o nurkowanie, o sporty wodne. Um, mamy tam dużo szkół nurkowania, mamy tam dużo hosteli. Um, specjalnie, które właśnie ściągają e, amatorów nurkowania z całego świata. Niesamowite rafy koralowe. Oprócz tego e, można wyjść sobie pospacerować. Jest bardzo, są, są miejsca, gdzie tak naprawdę co wieczór mamy tam e, pokazy e, ogni na przykład e, e, i przede wszystkim e, mieszanka kultur z całego świata, jest mnóstwo backpackersów, możemy poznać fascynujących ludzi, e, także możemy tam spędzić sporo czasu i naprawdę się nie nudzić. E, drugie miejsce to jest Kosamui. E, Samui. Kosa to jest miejsce, które jest najbardziej turystyczne z tych trzech wysp. Głównie dlatego, że, e, że tam jest lotnisko, więc najłatwiej tam się dostać, więc bardzo wiele osób zostaje właśnie tam. Ale mamy tam mamy tam wielki taki posąg budy, do którego można dotrzeć. E, i, i też bardzo, bardzo ładne plaże, bardzo ładne hotele, jeśli to, to jest coś, co Was interesuje. I trzecia wyspa, moja ulubiona, to jest Kopangan. Na Kopangan też spędziłem kilka miesięcy. To jest wyspa właśnie uwielbiana przez, przez digital nomadów, dlatego, że no jest, tam, jest tam kilka kołorków, gdzie, gdzie można naprawdę bardzo łatwo pracować w bardzo dobrych warunkach, mamy tam bardzo mocne środowisko jogi i wielu ludzi, które, którzy też eksperymentują z wszelkiego rodzaju narkotykami i muzyką, jeśli to jest coś podobnie co was interesuje, to na pewno jest to miejsce, które powinniście zobaczyć ja widziałem to rzeczywiście, jest to ciekawe, jeśli, jeśli obserwujemy to, jak, jak, jak ci ludzie żyją w taki sposób. Poznałem ludzi, którzy przeniesie się tam na stałe i mieszkają tam przez, naprawdę rzucili jakieś tradycyjne swoje życie w, w innych krajach i znaleźli się tam i postanowili tam zostać na stałe i to jest fascynujące. Niektórzy leka, legalnie nie, nie ale, ale naprawdę znaleźli swoje nowe życie i, i jeśli to im sprawia szczęście, to, to czemu nie? Natomiast jeśli chcecie znaleźć miejsce, które pozwoli nam na, na łączenie pracy z odpoczynkiem, to kopanka jest właśnie idealne, bo bo właśnie to możecie tam robić. E, żyć zdrowo. E, jest tam mnóstwo restauracji, e, które na, naprawdę, jeśli jesteś nawet weganami, e, macie jakieś takie bardziej restrykcyjne diety, to łatwo tam znaleźć właśnie miejsca, które to, to Wam umożliwią. Także e, gorąco polecam. E, druga wyspa to jest e, Bali z pewnymi zastrzeżeniami. E, ja zauważyłem, jak Bali też zmienia się z biegiem czasu. Niestety, Bali z czasem się bardzo komercjalizuje, i jeśli szukalibyście rankingów miejsc topowych dla Digital Nomadów, na pewno znajdziecie Chang'u i Ubud. Ubud to jest miasteczko w centrum wyspy, tak naprawdę w głębi dżungli. Za to Chang'u to jest to jest właśnie miejscowość na wybrzeżu, e, uwielbiana oryginalnie przez surferów, a teraz tak naprawdę to tam przenosi się, e, przenosi się e, całe centrum turystyki e, z, e, z Seminiak, czyli z miejscowości e, tam, gdzie jest lotnisko e, na Bali, właśnie w stronę czangu jeszcze dalej. Czyli niestety, ale E, wyspa cała się bardzo komercjalizuje. Coraz mniej niestety jest tam lokalnych ludzi, którzy robią to, co robili zawsze, czyli na przykład uprawiają jakieś tarasy ryżowe, agroturystykę. To wszystko zostaje wykupywane przez inwestorów zagranicznych i tam tworzą się właśnie jakieś kawiarnie, restauracje. Niestety to widać i nie byłoby w tym nic aż tak bardzo złego, jeśli by te pieniądze zostawały w lokalnych rękach, a niestety prawda jest taka, że bardzo często są transferowane na przykład do Australii, bo większość biznesów jest prowadzonych, jest prowadzonych głównie przez Australijczyków. Niemniej, jeśli. E, więc warto to mieć w głowie. Natomiast z drugiej strony, Bali jest miejscem, które ściąga naprawdę. Em, Niesamowitych ludzi, którzy prowadzą na przykład biznes w, w internecie, pracują zdalnie. Jest bar, bardzo wiele coworków i które mają bardzo aktywną siatkę. Wydarzeń, więc możemy tam naprawdę zapisać się na różnego rodzaju kursy. Możemy chodzić na konferencje, które właśnie tego was nauczą, wszelkiego rodzaju możliwości zarabiania przez internet. Możecie poznać fascynujących ludzi, którzy w taki sposób żyją już od wielu lat i są w tym naprawdę najlepsi na świecie. No, naprawdę tam jest ym, poziom światowy, jeśli chodzi o te wydarzenia i o ilość ludzi, które, które właśnie tam ściągają i pracują zdanie czy zarabiają w różny sposób właśnie przez, przez internet. Także warto sprawdzić to miejsce. Trzecia, trzecia, kolejne wyspy, które bym polecił, na pewno mógłbym polecić Filipiny. Niestety problem z Filipinami jest taki, że jest tam słabe połączenie z internetem. Praktycznie na większości z tych wysp. Um, nie mówimy oczywiście o Manili, bo ma Manile każdy omija um, szerokim łukiem. Um, um, głównie przez problemy właśnie z komunikacją, ogromne korki, naprawdę nic tam ciekawego nie ma. Każdy, każdy tak mówi. Więc mnie się udało um, złapać samolot prosto do Sebu, do na wyspę Cebu, um, żeby tam właśnie zwiedzić okoliczne wyspy. Być może to się zmieni, kiedy kiedy powstanie Starlink zdaje się, czyli właśnie ten projekt powszechnego internetu na całym globie. Być może to w końcu umożliwi nam pełną swobodę podróży i możliwość pracy naprawdę tam, gdzie, gdzie będziemy naprawdę chcieli, niezależnie od tego, czy mamy zasięg 3G, ETE, Wi-Fi, czy, czy nie. Także myślę, że wtedy będzie wielki boom przede wszystkim na Filipiny, bo em, Filipiny są świetne dlatego, że mieszkańcy Filipin jak wiadomo mówią po angielsku perfekcyjnie, więc bardzo łatwo się komunikować, no i też ciężko jest przebić naturę i te plaże na Filipinach. Jeśli, jeśli byłby internet, to spokojnie, chętnie by tam, bym tam spędził więcej czasu pracując stamtąd, a do tego czasu niestety traktuję Filipiny jako miejsce głównie na, na odpoczynek, na, na, na urlop. Jeśli, jeśli szukacie czegoś pomiędzy, to innym miejscem bardzo mm, popularnym wśród digital nomadów jest Chiang Mai na północy Tajlandii. Chiang Mai jest e, tak naprawdę oddalone e, od, od wybrzeża, co pozwala na to, że nie jest to miejsce tak popularne wśród typowych turystów, którzy nie pracują e, podczas podróżowania. E, przez to jest dużo, dużo tańsze. Natomiast e, już od od no myślę, że niecałych 10 lat Chiang Mai em, stało się bardzo popularne dla osób, które pracują zdalnie i prowadzą biznes przez internet właśnie dlatego, że tam jest bardzo tanio i bardzo łatwo skupić się właśnie na pracy to tam, to tam były te pierwsze kolebki digital nomadów i pierwsze co to tam tak naprawdę zaczął się ten cały trend em, niestety em, teraz mówi się, że Chiang Mai trochę już, no, niektórzy mówią, że, że odchodzi w niepamięć, dlatego że stało się mm, tak popularne, że niestety trafia tam taki już mainstream, czyli tak naprawdę e, osoby, które, które, nie które jakby mm, chcą przetestować ten tryb życia tylko na chwilę, ale tak naprawdę... E, m, źle, źle do tego podchodzą um, i Chiang Mai stało się tak popularne, że niestety um, um, ciężko tam już znaleźć autentyczne miejsca i ciężko się poczuć jak, jak w egzotycznym miejscu, bo podobnie jak w Changu, niestety, e, ale mamy tam całą masę już globalnych, globalnych e, firm, takich właśnie jak e, Starbucks, McDonald's i tak dalej. Także e, niestety, jeśli nie, jeśli nie zobaczycie tego miasta niedługo, to potem to już będzie kolejne centrum turystyczne takich, jakich jest wiele. Natomiast innym miejscem, które nadal nie jest tak bardzo popularne, a jest ekstremalnie tanie do mieszkania długoterminowego, jest Siem Reap, to jest, to jest, to jest miasto w Kambodży, nie jest to stolica. Chciałem powiedzieć, że to jest stolica, ale, ale nią nie jest. Siem Reap jest ekstremalnie tanie, Kambodża jest ekstremalnie tania, więc przez to też można pracować zdanie. Jest to miasto bardzo popularne dla coworkersów, więc jest bardzo dużo ciekawych aktywności, które tam możecie robić. Kambodża jest fascynującym krajem do zwiedzania, szczególnie właśnie na okolicy Siem Reap, dlatego że właśnie tam są ruiny Angkor Wat tej świątyni, y, 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 która jest naprawdę czymś, co, co warto zobaczyć raz w waszym życiu. Tak naprawdę podobnie, jak najszybciej, bo, bo, y, bo, y, bo po prostu y, niszczy je bardzo szybko. Tak naprawdę y, Angkor Wat otworzył się dla turystów dopiero, dopiero kilka lat temu. Wcześniej to było miejsce całkowicie niedostępne dla przyjezdnych. Nie prowadziły tam żadne utwardzone drogi. Wcześniej, żeby tam się udać, trzeba było załatwić sobie eskortę policji i terenowkami tam, tam, tam trafić. W tym momencie można tam się dostać już spokojnie, naprawdę jest tam już bardzo dobra infrastruktura, ale z biegiem czasu niestety ten urok tego miejsca bardzo będzie zanikał, więc na pewno jedno z miejsc, które warto zobaczyć jak najszybciej, i można tam spędzić więcej czasu, jeśli pracujecie zdalnie. Znam wiele osób, które na przykład z plecakiem podróżowały właśnie po, po okolicy Kambodży, Laosu. Niedaleko jest też Birma. Warto zobaczyć Birmę. Podobnie, jeden z krajów, który był całkowicie zamknięty dla turystów. Absolutnie tam trafiło tylko kilkaset osób w ciągu roku więc jest to kraj, który absolutnie nie miał styku tak naprawdę z, z, ze współczesnym światem, z rozwiniętymi, z kulturą rozwiniętych krajów, więc naprawdę, kiedy tam dotrzemy, to jest, ja mówię czasami, że to jest takie przeciwieństwo Wietnamu-Ho Chi Minh City, bo kiedy traficie do Ho Chi Minh City, szczególnie właśnie do, do Saigonu na południu Wietnamu, to będziecie zaatakowani i tak naprawdę... Tą ilością osób, które chcą na was zarobić, a, a w Birmie jest dokładnie odwrotnie. Ci ludzie są, ci ludzie naprawdę są ciekawi przyjezdnych, przyjezdnych. Oczywiście też znajdziecie tam um, już istniejącą infrastrukturę, natomiast nie ma tam takiego, tej komercjalizacji, która naprawdę powoduje... Um, Przynajmniej u mnie taki taki dystans, tylko jakby to jest naprawdę dla nich potrzebne i, i myślę, że e, jeśli, e, jeśli ta turystyka jest organizowana w sposób mądry, rozsądny, to e, ona powoduje naprawdę dobre zmiany w danym kraju i wierzę, że jak na razie e, wierzę, że jak na razie e, e, to pozwala na rozwój Birmy. O odpowiedzialnym podróżowaniu na pewno będę mówił w innym odcinku. Jeśli, jeśli szukacie podobnych miejsc do spędzenia dłuższego czasu w Azji, polecam Wam społeczność Nomad List, Nomadlist, nomadlist.com tam, tam, jeśli wpiszecie sobie określone kryteria, na przykład Azję. Zobaczycie listę krajów i miast, które warto odwiedzić. Ja też często korzystam z tej platformy, bo dzięki temu możemy zobaczyć różne, różne specyficzne cechy danego miejsca, czyli na przykład to, jak szybki jest internet, to, ile kosztuje takie codzienne życie typu nocleg czy, czy jedzenie i jak wiele innych w cudzysłowie digital nomadów, tam się udaje, że jak, jak aktywna jest społeczność, jak dużo jest wydarzeń, jak można, czy można rzeczywiście poznawać um, inne osoby, rozwijać się um, w takim miejscu, e, czy nie. Więc na pewno Wam polecam e, stronę nomadlist.com. E, podlinkuję ją też e, na, na stronie odcinka. Myślę, że dzisiaj to byłoby na tyle. Dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnego odcinka. Zachęcam do odwiedzania strony na gdzie możecie przeczytać transkrypcję. A my spotykamy się już za tydzień. Słyszymy się na zdalniaku.